0: И вот когда под этим автобусом я лежала с ощущением того, что я не могу даже повернуться на бок для того, чтобы выбраться, да я поняла, что это уже ну, действительно ненормально. А ты болеешь, а тебе еще говорят, что слишком дорого стоит твоя жизнь, и, в общем-то, мы все скоро умрем.
1: Всем привет! Это «Редкие новости», проект Центр развития благотворительности «Благосфера» и «Новой газеты» о людях, которые живут в России с редкими заболеваниями. Такими в России, напоминаем, считаются заболевания, имеющие малую распространенность, не более 10 случаев на 100 тысяч населения. Меня зовут Виктория Адисонова, я журналист «Новой газеты», и сегодня в нашем выпуске мы будем разговаривать про болезнь помпы, и разговаривать о ней мы будем с Инной Становой. Она является советником по орфанным заболеваниям в компании, семантик хаб также она является координатором по болезни помпы во Всероссийском обществе орфанных заболеваний. И также у Инны хватает времени вести свой блог, причем сразу на нескольких площадках в соцсетях о миопатии. Инна, здравствуйте.
0: Здравствуйте, спасибо, что
1: пригласили меня. Вам спасибо, что согласились. И сразу хотелось бы уточнить, что такое вот болезнь помпы, ну, может быть, в чем она вот визуально может особенно выражаться, чтобы не только медицинскими терминами, да, может
0: быть, мы сейчас говорили. А, ну, смотрите, болезнь помпы еще имеет другое название ⁇ гликогеноз второго типа. Это редкое генетическое заболевание, и ранее его относили к прогрессирующим мышечным дистрофиям. По той причине, что в процессе этого заболевания страдают мышцы, и они постепенно разрушаются, в том числе и дыхательная мускулатура. Но с 2017 года это заболевание начали относить и к болезням накопления. Суть заболевания заключается в следующем. Из-за мутации в гене GAA у людей с данным заболеванием вырабатывается в дефиците или вообще не вырабатывается фермент, который расщепляет гликоген. Гликоген это один, ну, грубо говоря, из форм сахара. Вот этот гликоген начинает накапливаться в скелетной мускулатуре. Но он накапливается и в печени, и в других органах и тканей, Но в большей степени он в скелетной мускулатуре накапливается. И это приводит к разрушению мышц, и в том числе дыхательной недостаточности, потому что межреберные дыхательные мышцы, они тоже вовлекаются в процесс. Есть два вида да, болезни помпы на сегодняшний день. Это инфантильная форма, то есть это дети которые диагностируются в младенческом возрасте. То есть
1: это как бы они рождаются, да, и практически сразу идет вот это, как бы уже видимое
0: отклонение, да? Да, так и есть, но дело в том, что это плохо диагностируется и не всегда вовремя, к сожалению. То есть у нас нет неонатального скрининга, чтобы прям вот родился и диагностировали. То есть обычно начинают проявляться симптомы, а у таких деток, к сожалению, нет времени. То есть это, ну, они бывают даже до года не доживают. Поэтому вот этот неонатальный скрининг, он просто вот... Очень нужен. И есть болезнь помпы с поздним началом. То есть все, что после года, уже считается с поздним началом считается более благоприятным. И чем позже начинается прогрессирование, тем считается более... Мягким течением. Но я хочу сказать, как человек, у которого вода после 25 лет началось прогрессирование, вот это слово «мягким» это очень громко сказано. На самом деле заболевание тяжелое при любых его формах. То есть это ну, достаточно мучительное и Жить с ним крайне тяжело Получается,
1: вам исполнилось 25 лет, да, когда у вас начались какие-то вот явные нарушения Вам сейчас 38, то есть вы с этим заболеванием живете уже 13 лет да. Как вообще э, вы поняли, что с вами что-то не то и насколько долго э, происходила вообще постановка диагноза? Потому что, я как понимаю, с орфанными заболеваниями вот, это самое сложное всегда, да, это вот этот период поймать по установке правильного диагноза, потому что именно за этот период можно все таки минимизировать
0: какие-то проблемы. На самом деле, когда я начала болеть, я вот даже сейчас не скажу. То есть в 25 лет я уже начала испытывать да, трудности. А возможно, что прогрессирование это потихоньку и раньше, но я как бы приспосабливалась. Вот тут еще опасность, кстати, поздних форм. Я уже прям начала обращать внимание, когда я потеряла частично способность себя обслуживать. Мы постепенно утрачиваем какие-то навыки и осваиваем приемы самопомощи. То есть, если я не могу закинуть ногу на ногу, я делаю это руками. Если я, допустим, не могу встать со стула, я облокачиваюсь руками и встаю. Это было очень, ну прям очень странно. То есть ничего не болит. Понимаете, в чем проблема? Ничего не болит. И поэтому, ну, ну где-то трудности. Ну, конечно, там работа, офисная работа, ездим за рулем. Ты начинаешь думать, ну, наверное, надо спортом заниматься. А может быть, уже возраст подходит. И вот пока ты, вот эти приемы самопомощи ты а, осваиваешь, ты не замечаешь того, что ты что-то утрачиваешь. А вот когда ты уже не можешь даже сам себе помочь, то есть это реально уже наступает инвадилизация.
1: Что это был за момент, когда вы поняли, что вот это уже действительно не шутки, это история не про спорт, не про то, что
0: там я много за рулем я живу в офисе сижу? Это произошло в начале 2017 года. Так сложились обстоятельства, что я уехала в другой город. И мне пришлось воспользоваться общественным транспортом. До этого я лет 10 ним не пользовалась, потому что я сама водила авто, и мне, ну, не было такой необходимости. И для меня было просто откровением, что я не могу вообще залезть в автобус. Вообще не могу, то есть у меня нет сил. А поскольку была зима, это был январь месяце, при попытке там забраться, я подскользнулась, я упала и закатилась под автобус. И вот когда под этим автобусом я лежала с ощущением того, что я не могу даже повернуться на бок для того, чтобы выбраться, то есть, ну, у меня нет сил вообще, я как сардель, я не знаю, как это объяснить, это просто было ужасное ощущение, вот я там под автобусом, тогда я поняла, что это уже, ну, действительно ненормально. И э, меня, конечно, начали вытаскивать из-под автобуса. Люди мне пытались подать руку. Но э, если взяться за руку, я не смогу подняться все равно. И нужно брать прям подмышки, как малыша, который упал. Вот абсолютно точно так же нужно поднимать меня. Ну и сейчас так же это происходит. Но э, людям как это объяснишь? И меня там два мужика тащили за руки. Это, это шуба, это зима, это ужас. Это... это был огромный стресс, потому что я потом месяц не выходила из дома. Это было, ну, просто жутко. Мне снились какие-то кошмары, и когда я вернулась домой, первым делом я пошла к врачу. А
1: до этого вот весь этот период, где-то с 25 лет вот, до 2017 года, вы ни разу к врачам не обращались? Ну, или там, приходя, не говорили хотя бы вскользь, что, в принципе, все окей, но вот иногда я там чувствую, что я не могу там ногу на ногу закинуть. То есть, такого не было? Нет,
0: вообще. Я посещала врачей. Вообще, кстати, редко болеющий человек. У меня даже с простудами очень крайне редко, поэтому ну, не приходилось особо, но посещая врачей, мне даже, ну, вы знаете, даже мысли не было пожаловаться, потому что, ну, что такое болезнь, да, для нас, это когда боль, это когда какой-то дискомфорт явный, а здесь, ну, ну, не могу подняться, ну, наверное, надо спортом заниматься, то есть... Даже не было мысли, что есть болезнь, тем более тяжелая.
1: Как вообще проходила постановка диагноза? И. Ну, и, может быть, у вас были в тот момент какие-то мысли? Вы же, наверное, пытались что-то искать в интернете, да, когда вот это вот все, наверное, этим ним занимаются, да, Самолечение и самодиагностика. Вот было ли такое? На, на что грешили, что думали?
0: Конечно, первым делом я залезла в интернет и помню, как сейчас забила такую фразу: не могу встать с корточек. А и мне выпали статьи о миопатии Дюшена, что она бывает только у мальчиков. И, естественно, почитав симптомы, которые в разы тяжелее, да и я поняла, что это точно не моя история, и больше я не обращалась.
1: Мы часто вот произносим слово миопатия. Давайте, может быть, объясним, как раз у вас же этому посвящен блог, что это в целом такое.
0: Вообще миопатия... Мио-мышца, патия – это патология, то есть это заболевания, которые связаны с патологиями мышц, то есть мышцы разрушаются простым языком. Есть много вид миопатии, в том числе вторичные, когда, допустим, это от алкоголя бывает, алкогольная миопатия и так далее. Когда мы убираем основную причину, уходит и миопатия. Но в нашем случае идет первичная миопатия, то есть она связана с генетической подоплекой. Соответственно, из-за мутаций в генах, допустим, у меня вот не вырабатывается алглюкозидаза альфа. При других видах миопатии не вырабатывается какой-то белок, который участвует в обмене веществ в мышце. И то есть наши заболевания отличаются как раз механизмом разрушения и причинами его. Но все симптомы и та же диагностика у нас одинаковая, поэтому эти заболевания, в принципе, бок о бок могут идти. А когда я пошла к врачу, первый врач это, конечно, терапевт у нас, ну, потому что, чтобы получить направление к неврологу, нужно попасть к терапевту. И, в принципе, я могу сказать, что мне повезло с врачами. Они, конечно, меня гоняли, мне исключали кучу всего что можно и чего нельзя исключали полностью патологии эндокринной системы, ревматологию все исключали исключали патологии позвоночника, конечно же отправили меня к неврологу но с первым неврологом мне не повезло потому что даже мои рефлексы неврологический статус был оценен ну как сейчас я уже знаю как должно происходить не должным образом. врач все списала на хронический стресс. Мне провели сенсорную электронейромиографию, и нужно было еще назначить дополнительно игольчатую. Но этого не сделали, и, соответственно, мне списали, что это патологический стресс. Назначили мне миксидол витамины группы Б и закрыли мое дело. Это
1: сколько, получается, все длилось вот до первой вот этой постановки диагноза
0: типа хронический стресс? С января по март. Ага, то есть, ну, несколько месяцев. Да, по... Потом так получилось, что мы поехали в отпуск, я как раз пропивала миксидолы, витамины группы Б. Это вообще хоть как-то помогало? Или... Ну и, конечно нет, эти препараты никак никак вообще не влияют. Мы как раз поехали в Санкт-Петербург, а там, может, знаете, есть старые трамваи, которые очень высокие. Uh -huh, uh -huh. Но это, конечно, была вообще целая история, как туда меня муж заталкивал, поднимал. А вот, ну и муж, в общем, понятно, устал и когда мы приехали назад в Сургут, мы опять пошли туда же, в ту больницу, и сказал ну, муж сказал: говорит: ничего не помогло, давайте нам обследуйте дальше. На что нам сказали: Ваше дело закрыто, диагноз поставлен. Идите опять к терапевту и берите направление. И все по кругу. Да. Муж сказал: Нет, сюда вызывайте заведующую, вы свое дело не сделали, ваша терапия нам не помогла. Давайте сюда заведующую будем решать. Они говорят, все, успокойтесь, и дали нам направление к другому врачу. И этот врач уже была более внимательна. Она заметила, что у меня очень снижены рефлексы, что у меня снижен мышечный тонус. То есть она посмотрела меня должным образом, но ее смутил мой возраст. То есть она сказала, у вас очень похоже на миопатию. Но такого не может быть, потому что вы для нее слишком старенькая. Угу. Она в более раннем возрасте, да, как бы проявляться, скорее всего, могла бы. Угу. Да, то есть, ну, как бы, по идее, это же генетическое заболевание, соответственно, детский возраст. Да, тот момент, что там какой-то процент генетических заболеваний может манифестировать в любом возрасте. Ну, не все врачи знают, к сожалению. Но, тем не менее, врач меня не бросила. Она дала мне направление в стационар к нашему одному из лучших неврологов в городе. Но на тот момент она была заведующей отделением в стационаре неврологии. И поэтому к ней попасть на прием без стационара было невозможно. Поэтому мне дали направление на госпитализацию, для того, чтобы я хотя бы с ней увиделась, и она хотя бы дала мне вектор. И на самом деле она дала верный вектор. Она прописала, какие анализы нужно сдать. То есть, что это кровь на креатин креатинфосфокиназу, что нужно сделать игольчатую электронейромиографию. И посетить генетика. Потому что она сказала у вас, скорее всего, что это миопатия. Я пошла сдала кровь на креатин креатинфосфокиназу. Она у меня оказалась повышена. А потом пошла сдавать электронейромиографию, которая показала норму. И анализы разошлись. К генетику тоже попали. Она, в общем-то, развела руками и сказала, что, в общем-то, можно попробовать сдать панель на нервно-мышечное заболевание. Она стоит там 35 тысяч. Для этого нужно поехать в Москву. Ну и все на этом. И мы опять зашли в тупик. Конечно же, на тот момент я не планировала сдаваться, потому что ситуация была уже, ну просто, краха. И я начала опять сильно гуглить. Я была уверена, что мне сделали некорректно электронейромиографию. Я не знаю, как я это почувствовала. Я начала изучать информацию. И потом я нашла э, дискуссионный клуб русского медицинского сервера. Это форум, где врачи там собираются. И раз, э, разместила там свою тему, свои жалобы и выложила все обследования. И именно там мне предложили сдать на болезнь помп. Анализ на болезнь помпы можно сдать бесплатно. Но об этом либо не знают, либо не хотят знать многие врачи на местах. А что это за анализ? Вот можете рассказать? То есть это
1: почему, почему определяется? То есть там по крови или тоже это какая-то... На
0: самом деле это очень простой и малоинвазивный э, анализ. То есть берется анализ крови с пальца. Есть специальная бумага ДБС, как промокашечка. И нужно 5 капель крови, то есть транспортировка такой крови не занимает, то есть это не как биоматериал транспортируется, да, то есть, ну, в общем, самый такой простой метод, он несложный, в общем, занимает очень мало времени. И все. И анализ бесплатный.
1: А как так получается, что врачи даже не предложили его сдать? То есть, почему
0: они о нем не знают, скорее всего, как так происходит? Ну, вы знаете, я не могу вам честно ответить на этот вопрос, потому что, ну, я могу сейчас быть не да. Возможно, боятся назначать такой анализ, потому что все-таки болезнь помпы имеет терапию. И терапия достаточно дорогостоящая, и как вариант. Ну, я говорю, я не хочу ни на кого наговаривать, возможно, что побаиваются. Возможно, связано с тем, что низкая осведомленность, потому что, ну, скажем так, в институтах, но ну, раньше, по крайней мере, про редкие заболевания не говорили. Если говорили, то упоминалось скользь. и понятно, что есть врачи, которые профессионалы своего дела, но они никогда не встречали таких редких пациентов, да, и упрекнуть их в том, что они неграмотные, невозможно. Это, это правда. Поэтому здесь кого-то обвинять и что-то предполагать мне сложно. Но случилось так. Какой совет мне давали? Оформлять инвалидность и ждать? Потому что лечение все равно... Вот нет.
1: смотрите, получается, вам как бы же диагноз даже поставили уже не сами врачи, а по сути, ну, как врачи в интернете, да? То есть, по сути, у вас такой как бы интернет-диагноз получился, да?
0: Нет, нет, смотрите, меня, получается, перенаправили. Опять к нашим генетикам, в Сургуте, я уже пришла просто к главному генетику не к врачу, к которому я записывалась, а главный генетик, который у нас руководитель генетического отделения. И вот он у меня уже брал кровь на болезнь, помпа. И получается, сколько вот времени прошло
1: с момента вашего первого обращения к врачам да, с момента, когда вот вам говорили, что у вас просто там хронический стресс, да, и так далее, до уже вот окончательно, что вы пришли и сказали: Вот я, скорее всего, знаю, да, что это вот это.
0: 9 месяцев, если быть точной. То есть в январе я первое посещение было, а в августе 2017-го мне уже поставили диагноз.
1: Если бы как-то ускорился бы этот процесс, это бы повлияло бы на вашу жизнь вот в течение этих 9 месяцев? То есть, ну, например, отмечали ли вы у себя какое-то ухудшение состояния, там, например, достаточно резко за эти 9 месяцев, или все таки это было вот примерно на вот том же уровне, как в начале года, да? получается, когда с вами вот произошла история с автобусом? А,
0: вот смотрите, у меня ушло 9 месяцев на диагноз, и почти год ушел на, на то, чтобы добиться терапии. Вот как раз вот в этот Отрезок двух лет этих, ну, грубо говоря, двух лет, у меня состояние очень ухудшилось. Если на момент постановки диагноза у меня не было поражений сердечной мышцы, у меня все было в порядке с дыханием, то на момент получения э, терапии у меня уже была диагностирована кардиомиопатия и была диагностирована дыхательная недостаточность, когда я э, лежу, то есть в горизонтальном положении. Я, конечно, могу связать еще это с тем, что это было очень напряженное время, это было очень нервно, это было очень тяжело. Нам приходилось мотаться там по 600 километров, чтобы в департамент, совмещая это все с работой. У меня на тот момент ребенок там 9 класс заканчивал. Ну, в общем, это было правда очень тяжело, это я не пожелаю врагу, когда... Ты болеешь, а тебе еще говорят, что слишком дорого стоит твоя жизнь, и, в общем-то, мы все скоро умрем. Ну, в общем, страшно. А кто вам
1: это сказал? То есть, это же вы, получается, уже в Минздрав, да, области обращались же, наверное, с ну, просьбой, да, назначить какую-то терапию. Это там такое сказали? Ну,
0: вообще, это да, в кругах именно чиновников было. Поэтому, ну, не будем фамилии называть. Вот, но это было именно в кругах чиновников. И меня госпитализировали, кстати, в сургутскую больницу, в которой меня месяц еще тоже держали. По выписке сказали, что я не нуждаюсь в терапии, потому что не все так плохо у меня, что жизненно важные органы у меня не затронуты, и можно еще ждать, и денег таких нет, то есть, ну, в общем, тянули время как могли, ждали поражения жизненно важных органов, дождались, собственно говоря, хотя во всех инструкциях, во всех рекомендациях написано, чем раньше, тем лучше, что не нужно ждать, потому что препарат все-таки он тормозит, а не убирает, да, последствия. Но сейчас на терапии, сейчас, опять же, возвращаясь, у меня примерно через год сердечная деятельность на ЭХО КГ стала как у здорового человека.
1: А вот, смотрите, вы сказали, что как бы, с одной стороны лечения нет, но с другой стороны есть терапия, то есть терапия, которая не дает, как я понимаю, развиваться, да, все-таки усугубляться этой болезни. Что это за терапия? И насколько она
0: дорогостоящая? И есть ли она в России, собственно? Препарат Майозайм, он зарегистрирован еще в России в 2013 году, который прошел клинические испытания и используется во всем мире и доказал свою эффективность. Это патогенетическая терапия, которая не излечивает тот заболевания, но она тормозит его прогрессирование, тормозит и даже останавливает. Вот в моем случае, допустим, ну, я потом позже, наверное, вам расскажу, на сегодняшний день полностью остановлено прогрессирование, то есть я в стабильном состоянии нахожусь. По стоимости препарата я точно не могу сказать, там назначается определенная дозировка, она зависит от веса пациента. Поэтому, допустим, у ребенка будет одна стоимость, у взрослого человека стоимость другая. Препарат помогает предотвращать последствия болезни помпы. Он очень хорошо переносится. В общем, это большое счастье, и я хочу сказать, что это то, что помогает людям оставаться социализированными. А насколько он дорогой? Он очень дорогой, он стоит, исчисляется десятками миллионов, поэтому... Купить его самостоятельно невозможно. И еще вторая загвоздка, что суть действия да, препарата, вот проще всего, наверное, сравнить с диабетом. Когда у человека сахарный диабет, ему колят инсулин. При болезни помпа у нас не хватает э, фермента алглюкозидаза альфа, да, который нам необходим для расщепления гликогена. И вот мой займ как раз является тем самым ферментом. То есть он восполняется искусственно, э, расщепляет гликоген, тем самым налаживая его транспорт в нашем организме.
1: А вы смотрите, вот как, как часто его нужно принимать? То есть он должен постоянно питься, или это какой-то просто курс, который ты пробиваешь один раз, и потом опять через какое-то время повторяешь?
0: Терапия происходит исключительно в стационарных условиях. Раз в 14 дней, пожизненно.
1: Ага. То есть на один день, да, получается, ты туда приходишь, тебе его как, как он
0: капает, Капают, то есть это инфузии, да, происходят два раза в месяц. А он
1: внесен у нас сейчас вот в этот реестр препаратов, необходимых для жизни, которые как бы бесплатно выдается от государства для орфанных заболеваний или нет? К
0: сожалению, несмотря на то, что он опять подчеркну, в 2013 году зарегистрирован на территории Российской Федерации, но он не входит ни в одну из государственных программ и не входит в перечне жизненно важных. Поэтому получить его крайне сложно. Допустим, мне вот отказывали, причина отказа, например, нецелевой расход бюджетных средств. Нет такой статьи затрат. Ну, мол, говорит, ну мы готовы вам выделить, но нет таких а, статьи затрат, то есть мы же должны куда-то списать эти деньги, а такого нет закона, и мы не можем вам дать. И поэтому в среднем, в среднем уходит порядка года на получение терапии. Но если, допустим, у таких людей с поздней формой, как у меня этот год, есть, да, но ну мы можем еще подождать, то если говорить о детях, то года просто нет. Но, к счастью, сейчас именно деток внесли в круг добра, и я думаю и очень надеюсь, что это спасет ситуацию, потому что дети это вообще это просто это наше все, и очень хочется, чтобы им вовремя давали терапию, чтобы они могли оставаться в нормальном состоянии, это действительно возможно.
1: А вот вы как раз говорили, что да, как бы есть теория, согласно которой, вот, грубо говоря, что после года это уже такая отложенная, и якобы она будет проходить в более, ну, как бы легкой, типа замедленной форме. Вы говорите, что это не так, что у вас как бы, был ну, довольно как бы, жесткий набор симптоматики. Вот можно и проговорить, может быть, вот эти моменты, связанные, как раз, как проявляется помпа в легкой форме и в тяжелой?
0: Ну, вот смотрите, сейчас как раз вот инфантильная форма, да, которая младенческая. Малыши с инфантильной формой, у них очень снижен мышечный тонус, то есть врачи же, знаете, наверное, малышей проверяют, эти малыши слабенькие, у них снижен он. И заболевание само прогрессирует очень Быстро. Такие дети не могут поднимать голову, они не могут стоять, они не могут сидеть. То есть в любом случае в течение года да, ребенок развивается, у него навыки какие-то появляются. У таких малышей они либо не развиваются, либо даже если начинали развиваться, они угасают. И в том числе свойственно увеличение сердца, увеличение печени, то есть у них раздувается животик язык увеличивается в размере, такие дети очень медленно набирают вес, они очень худенькие, очень отстают в росте. Поэтому вот такая симптоматика. Что касается поздних форм, да, я с трех с половиной лет профессионально занималась танцами. Я плясала до победного, у меня единственное были травмы ног, и поэтому мне пришлось там в 17 лет отказаться от танцев, но это никак не связано было, да, с моим заболеванием. Но у меня были такие проблемы, что я, допустим, а на физкультуре вообще никогда не могла сделать подъем-переворот. Я не могла поднять корпус от пола. То есть, когда мы пресс качаем, да, вот скручивание делаем, я не могла так делать. Но на этом мои симптомы заканчивались. С этим можно жить, и подъем-переворот, мне кажется, некоторые здоровые даже не делают. Поэтому никто не... И были у меня крыловидные лопатки. То есть, сзади лопатки выпирали. Но у кого их сейчас, допустим, нет? Этот сколиоз, дети сейчас за компьютерами. То есть, это... Такая симптоматика, на которую никто никогда не обратит внимания. Тем более никаких таких жалоб специфичных не было. И вот, скажем так, симптомы поздней формы, да, Затруднены подъем с пола, подъем с постели, подъем по лестнице вверх, то есть нам нужна опора, да, облокачиваемся, выход и вход с транспорта с высокой ступенькой, закидывание ноги на ногу, вставание со стула, расчесывание мытьев волос. Но человек может не выражать активных жалоб, потому что мы приспосабливаемся. Прохожу тренерские курсы, в общем, чтобы себя тренировать и поддерживать свою физическую активность, прохожу курсы по анатомии, биомеханике, и у меня тоже есть кое-какие свои выводы, что у человека очень сильно развиты компенсаторные способности. То есть, когда погибает какая-то там одна-две мышцы, за нее берут на себя нагрузку другие мышцы. И, соответственно, ровно до тех пор, пока эти компенсаторы способны нормально справляться, мы еще худо-бедно выживаем. Как только компенсаторы убиваются, они убьются очень быстро, потому что они повреждены гликогеном, а они перегружены, а мы не знаем, что больные, нам нужно их растяжку там делать и так далее. И вот оно накапливается, и в итоге выливается в то, что вообще мы теряем навык. Я вот, допустим, с пола вообще не вставала. Сейчас я встаю с пола. Это терапия плюс ЛФК, регулярные тренировки. Я встаю, конечно, своеобразно, но я могу это сделать самостоятельно.
1: А вот что будет, если людям, оказавшимся вот, примерно да, в такой же ситуации, как у вас была, то есть вам же, например, вот, не поставили бы в тот момент диагноз и не было бы терапии, что бы тогда было?
0: Постепенно человек утратит все навыки к самообслуживанию, потому что поражаются мышцы поясов. Допустим, в моем случае у меня очень сильные кисти, да, рук, очень сильные стопы. Все остальное у меня повреждено. Помимо того, что повреждается дыхательная мускулатура, то есть человек не сможет дышать в положении лежа, появляются проблемы с питанием, глотанием, потому что глотательные мышцы тоже вовлекаются в процесс. То есть со временем пришлось бы прибегать в любом случае. Ну,
1: наверное, это трахиостома, да, как раз вот это и, и, для, и собственно, для, то есть и для питания, и для дыхания, то есть которого можно было бы не допустить, например, да, просто в нужный момент назначив как
0: раз-таки вот эту терапию. Ну, грубо говоря, скажем так, и дело в том, что если у человека нет диагноза, как обычно говорят, психосоматика, еще что-то, добиться, допустим, у человека нет ни диагноза, нет инвалидности, как добиться той же трахеостомы, как добиться какой-то аппаратуры, которая, а она очень дорогостоящая, дыхательная, откашливать откашливание, тоже это проблема большая. И таких людей, на самом деле, я хочу сказать, у нас очень много, потому что почему-то по старым стереотипам многим стыдно признаться в том, что они болеют, кто-то не понимает, что он еще болеет кому-то не могут установить диагноз, то есть сдают все, все анализы в норме, а при этом человек слабнет. И процентов 50, вот я веду то, что блок, да, из моей статистики личная, 50% остается без диагноза. А еще,
1: наверное, какая-то часть это людей, которым вот как, ну, как вам вот, был риск, да, что просто не назначили бы терапию, да, то есть наверное тоже какой-то процент людей, которые просто живут в ожидании там какого-то, ну, чуда, что им наконец-то назначат вот этот как раз моё займ. Да,
0: есть такие, по кто я врать сильно не буду. Но насколько знаю, есть люди, которые не могут пока что добиться терапии. Ну, к счастью, большинство добивается, есть пациентская организация, которая сопровождает таких людей, которые помогают, юридическую помощь оказывает. Поэтому... А вы можете
1: вот рассказать, как вы добились? Раз вам вот все говорили, что как бы нет денег на это
0: нет? Да, первым делом, получается, мы поехали в федеральный центр, научный центр неврологии, потому что заболевание редкое. И такого плана терапию рекомендовать могут только они. Там провели консилиум, подтвердили диагноз еще раз, и врачебная комиссия она рекомендовала к назначению этот препарат. Когда мы приехали в поликлинику по месту жительства, я предоставила всю документацию, попросила мне назначить терапию. Мне не назначили, потому что говорят, ну, вам же, вам же рекомендовано, а рекомендовано не значит, что нужно исполнять. Получается, вот эта вот фраза рекомендована, она вот отняла год. Но по большому счету пришлось прибегнуть к общественному резонансу, который очень сильно помог мне, кстати. Очень много публикаций было, много репортажей снималось, и мы обошлись без судебных верик. Было, конечно, тяжело, больно, стыдно было, тоже стыдно.
1: А стыдно, вот как раз вот это, мне кажется, тоже ну, было бы здорово обговорить, потому что и вы сами сказали, что очень многим до сих пор в России стыдно признаться, даже когда уже диагноз поставлен, а многим стыдно признаться даже уже в том моменте, когда ты чувствуешь, что с тобой что-то не то, но идти к врачу, особенно в молодом возрасте, а вы как бы до сих пор очень молодой человек, да, и как обычно ты приходишь к врачам, и ты готовишься услышать, что тебе там 25-30, там 35 лет, даже 40, тебе говорят, да нет, у тебя не может быть никаких заболеваний ты еще молодая это у тебя там сначала потому что ты не рожала потом потому что ты видимо родила и так далее и так далее вот это по кругу то есть вот э, как бы как, как бы чем вы тогда мотивировали вот этот ну как бы стыд и что вам может быть помогло его преодолеть
0: ну с одной стороны был конечно стыд но это был больше мой внутренний стыд то есть я не стеснялась своего заболевания я на работе у меня все знали. У меня знала вся родня, то есть я всем говорила. Потому что ну, смысла скрывать не было. Мне было гораздо стыднее объяснять, почему я не могу встать со стула. Мне было тяжелее объяснять, почему я там не иду на какую-то вечеринку с друзьями, потому что, блин, мне стыдно, да, что я так не могу. Мне проще сказать, что у меня такой диагноз, и вот я...
1: А как вот друзья и вот семья э, отреагировала на то, когда вот как бы уже поставили диагноз, когда вы стали об этом рассказывать? Конечно,
0: это был шок. Это был шок, потому что... Все у нас здоровы, и осведомленность, да, в принципе, о генетических заболеваниях, она на очень низком уровне. И у нас считается как, что если есть генетическое заболевание в семье, значит, родители вели неправильный образ жизни, да? и вот ребенок такой родился. Это вот,
1: видимо, еще тоже подогревает это чувство стыда, особенно, видимо, со стороны родителей, то есть признаться, что да. у тебя с ребенком что-то не то, да, это как будто бы ты в этом виновата, на самом деле это как
0: бы нет. Совершенно верно, и люди начинают, особенно в маленьких городах, в деревнях, они начинают прятаться, они даже, вы знаете, в другой раз готовы отказаться от терапии для того, чтобы просто никто не узнал. Это, конечно, это ужасно. Потом, знаете, вот многие люди у нас очень нетактичные, они задают вопросы странно. Почему ты так странно ходишь, да? Ну, то есть, походка у нас же меняется. А почему ты так идешь по ступеням? Помню, был момент, мы стояли в очереди, нужно было расторгнуть договор там с телефонной нашей компанией. Вот, пока стояли, я устала, муж говорит, присаживайся на диванчик. А диванчик низкий очень, то есть, таких диванов мне вставать практически невозможно. Он говорит, садись, я тебя подниму. Ну, рядом со мной сидела женщина, лет 50 ей, наверное, было. Когда подошла наша очередь, муж меня поднимает. И женщина с таким возмущением, такая молодая и такая тяжелая, в общем, заднее место.
1: Господи, какой кошмар.
0: Да, я шла пока к месту, где договоры сторгать, меня как будто кипятком обливало, мне было стыдно, мне было больно, мне было, я не знаю, этот коктейль чувств.
1: Ну да, ты же не будешь каждому останавливаться и объяснять, что вообще-то это, вот это, вот это и так далее, да.
0: Да! Да, И чувствуешь себя клоуном каким-то, потому что иногда приходится это делать, а я уже просто не могу. Муж объяснил этой женщине, она потом, ой, извините, пожалуйста. Но, знаете, вот я, конечно, вышла молча, оттуда пули вылетела. Я на тот момент была еще на стадии принятия диагноза, да. И вот эти бестактные люди, они еще вот это масло в огонь. Да, но я сейчас настоятельно рекомендую всему, кто столкнулся, вообще максимально быстро проходить к принятию заболевания. Потому что пока ты находишься в отрицании, ты не живешь, ты не сможешь лечиться, ты не сможешь восстанавливаться, ты не сможешь бороться. Вот когда я приняла все, у меня пошел старт. Вот у меня куча общественной работы появилась, куча каких-то важных дел. И когда меня сейчас спрашивают, мол, ну, наверное же так тяжело, я говорю, да мне некогда даже думать об этом, у меня куча дел, у меня терапия, которая раз в две недели, я там успеваю между ней жить, потому что там это действительно сложно все совмещать, это постоянные походы по больницам, в поликлинике, это постоянные анализы, а с учетом ковида это просто... А вот история. я как раз
1: хотела спросить про COVID, потому что очень многие э, пациенты с орфанными заболеваниями почувствовали весь ужас положения, когда, ну, мало того, что все закрылось, то есть какие-то препараты, которые привозились из-за границы, или кто-то, видимо, их мог им привести, да, там э, это все стало вообще недоступно, э, сократилось, видимо, там пропадали периодически, тоже были вот эти истории, когда у многих, кто болеет орфанными заболеваниями, пропадали э, из аптек, из их же, да, где они получали Раньше бесплатные, соответственно, медикаменты, эти медикаменты пропали, и аналогов, собственно, никаких не было. Вот как в вашем случае, может быть, на вашем примере вот повлияла пандемия? Да, и плюс, вот конечно, когда речь шла о системных да, каких-то там и просто же операциях, людям приходилось переносить, а тут получается вообще жизненно важная терапия, которая должна проходить каждые 14 дней, а да, больницы, поликлиники закрывались на прием ковидных больных.
0: А, Да, дело в том, что, как я уже говорила, лечение строго стационарное, то есть только в стационаре. Тот стационар, который меня принимает и лечит, то есть это обученный персонал, это люди, которые все умеют и знают, их перепрофилировали под ковид, вот именно мою больницу. А, соответственно, наше отделение неврологическое, но с другим персоналом, переносили два раза в разные лечебные учреждения. Для того, чтобы поступить в стационар, то есть, чтобы лечь вообще в больницу, нужно проходить ряд обследований. Это ни для кого не секрет. И вот этот ряд обследований я прохожу регулярно. То есть, нет такого, что электронно перекинули направление, я пришла и легла. А в новых больницах, в новых которых, с меня требовали вообще ряд обследований. То есть, это пройти кардиограмму, это сдать анализ крови, это нужно было сдать анализ на ковид, это нужно было сдать мочу. А для того, чтобы это все сдать, нужно дойти до терапевта и взять направление. То есть я отстаивала в пяти очередях, в пяти. Человек с инвалидностью, который не может долго стоять, которому тяжело вставать, но по которому сильно не видно, что он болен, потому что я не могу использовать средства реабилитации. Мне нужно две свободные руки, чтобы себе помогать. Вот, я отстаивала по пять очередей, и потом надо было еще пойти... И получить направление, то есть это еще в отдельный день приходилось делать. Ну в итоге я подцепила ковид, ребята. Я подцепила ковид, я заразила мужа, и моего мужа госпитализировали в тяжелом состоянии 29 декабря. Жесть.
1: Это же прямо еще перед Новым годом и там же. Да.
0: И я осталась совсем одна, потому что у меня дочь учится в Пензе. В общем, меня еще шарахнула спину, я не могла подняться с кровати. И это был, конечно, полный швах. Одну инфузию пришлось пропустить, потому что я болела, нежелательно было на инфекцию колоть. Ну, понятно, что все новое, непонятно, какая реакция будет. Но на вторую в любом случае нужно было идти, потому что уже я была отрицательная. 30 декабря у меня мужа 29-го увезли, а 30 я уже была с отрицательным мазком. С мужем все в порядке? Да, да, сейчас все в порядке. Он, ну, пережили мы этот момент. Конечно, это было ужасно. Я тогда ощутила, что я вообще беспомощна. Меня же муж возит везде. Он привозит меня, помогает мне дойти, донести сумки. А здесь я осталась вообще одна. Мне пришлось спросить коллегу, она приехала. На тот момент у меня были проблемы со спиной. Я не могла сидеть от слова совсем. То есть, она меня затаскивала в машину, там, ложила. Ну, в общем, это был кошмар. Но, к счастью, терапию мне не прерывали. То есть, препарат был закуплен на год заранее по тендеру. И по этой причине, к счастью, меня прокапывали как положено.
1: Это прям очень повезло.
0: Да, это очень повезло. То есть, единственное, это вот эти, конечно, похождения по поликлиникам. И после того, кстати, как мы переболели, теперь у меня на ковид берут дома. И я больше никуда не хожу. То есть мне взяли на ковид, я в день инфузии приезжаю в поликлинику, беру направление, еду уже в стационар. Но это я уже вернулась в свой, свой стационар, именно в ту больницу, где я всегда лечилась.
1: Вообще, вот, кстати, вы вот рассказали, что вы поняли, например, что муж очень много вам помогает делать. Вот э, как э, это заболевание сейчас, получается, влияет на вашу жизнь? То есть, что вы, как бы, не можете, получается, сделать? Ну,
0: состояние было э, до терапии, ну, прям старенькая бабушка, да, не могла вставать с пола. Практически я могла встать со стула только один раз за сутки, то есть, это был мой предел. Я встала один раз, и все, больше у меня сил не было. То есть в остальные разы нужно было, чтобы муж поднимал. Я не могла ходить по ступеням. То есть мне нужно было одной рукой держаться за перила, а второй меня муж вел. Ну, то есть подмышку прям брал, приподнимал немножко и вел. Я не могла вообще практически ходить на дальние расстояния самостоятельно. У меня, кстати, есть инвалидная коляска. Мне по инвалидности выдали ее. Потому что я все время спотыкалась, падала. Встать не могу, сил нет, спина болит. Вот такое было состояние. И при этом у меня при малейших нагрузках, то есть пытаешься там по ступеням подняться, вообще жгло очень сильно в мышцах, были очень неприятные ощущения, болевые ощущения, выкручивающие. Если я там что-то такое элементарное поделаю, я ложилась потом со слабостью, с температурой. Когда началась терапия, у меня практически сразу ушли боли в мышцах. То есть у меня такая легкость какая-то в теле была. Вот. Потом, где-то через полгода, я начала подниматься со стула. То есть я вставала самостоятельно уже целый день. Ну, опираюсь, конечно, я своеобразно встаю, но я делаю это сама уже. Без лимитов как таковых. У нас тест шестиминутной ходьбы. Я до терапии прошла 200 шагов. А через полгода я уже проходила 450 шагов за 6 минут. Сейчас я встаю с пола. Я могу разгибать спину сейчас без опоры. До этого мне нужно, если я наклонилась, то я не могла вообще разогнуться. Сейчас я могу это делать. Ну, немного, но могу. По крайней мере, я стала более самостоятельно. То есть я могу уже и сама помыться. До этого я вообще не могла этого делать. Вот, поэтому, конечно, терапия оказала просто кардинальное сказать, решение моих проблем.
1: Мне кажется, что вот в таком моменте, когда... С, ну, когда, допустим, у тебя случается какое-то тяжелое заболевание, не обязательно орфанное, да, это э, могут быть и довольно распространенные болезни, но при которых ты утрачиваешь способность сам себя обслуживать, да, сам себя как-то обеспечивать, и ты, получается, как бы немножко, ну, даже немножко, а довольно сильно возлагаешь свою ответственность и свои какие-то дела, да, в том числе за собственное как бы тело, да, на любимого человека. То есть э, я знаю, что, например, мужчина мужчинам очень тяжело как бы переживается вот этот вот период, когда, например, там женщина должна его мыть и так далее, то есть такое прям, ну, Ощущение беспомощности. Вот как у вас это было с мужем? Что вы испытывали? И, может быть, что вы обсуждали в тот момент? Потому что мне кажется, что если нас слушают, например, люди с поставленным да, каким-то заболеванием, опять же, не обязательно орфаном, то вот этот вот момент именно с близкими людьми, да, которые тебе будут помогать, какой-то проговоренный, мне кажется, это очень важная
0: история. На самом деле действительно принимать такую помощь очень тяжело и человек до последнего до последнего пытается делать это самостоятельно это сто процентов то есть ты будешь падать ты будешь там травмировать себя но принять эту помощь это действительно тяжело особенно наверное это касается людей которые были скажем тогда здоровыми и с возрастом приобрели инвалидности я говорю что Моя инвалидность, она как бы только формальна, а в своей душе я не считаю себя, да, там, человеком с ограниченными возможностями. То есть у меня сознание здорового человека. И действительно, эту помощь принимать сложно, но многое зависит, конечно, от самих близких. Те близкие, которые принимают твой диагноз, которые не, не говорят, что нет, нет, такого не может быть, врачи ошиблись, все ты там... Давай, не накручивай себя. Вот это вот самая ужасная позиция близких, потому что от таких вообще тяжело принять помощь. А У вас
1: была с кем-то из семьи, может быть, с неблизкими родственниками? такая вот история, что вы рассказали про свое заболевание, вам сказали да пф, не
0: парься. Ну мне кажется, все близкие так отреагировали. То есть, мол, да ну да нет, да не может быть. Ну как? Ну блин, ну ты же вот там пять лет назад на каблуках бегала. Ты не может быть такого. Да какая генетика никого нету? Ну, блин, не может быть. Вот, а с мужем, кстати, с мужем, с моим, история такая, что когда на тот момент, когда я начала утрачивать свои вот эти навыки, мы с ним встречались вообще, то есть он мне был и не мужем вовсе. это был молодой человек. Да, и он был одним из первых, кто вообще стал это замечать, то есть я выходила из машины, мне нужно было упереться руками, чтобы встать, и муж мне сказал, а почему ты упираешься руками, ты можешь встать без рук? И вот тогда я задумалась, я говорю, нет, не могу, я говорю, а что я реально, ну, понимаешь, что я не могу. И вот как-то он, помню, купил мне велосипед, подарил, говорит, ну давай, может, на велике надо там погонять, там надо, может, спортом позаниматься. А вот, и вот этот весь путь к диагнозу, он меня возил и за 3000 километров там, к специалистам, он был рядом, и когда мне диагноз ставили, конечно, для него был шок. Я тогда впервые увидела, конечно, его слезы. Это было вообще очень тяжело, потому что мы вроде, когда диагноз озвучивали, все сидели спокойно, а потом мы поехали в лес за грибами, как-то такая неловкая тишина была, и он просто вышел из машины и ушел. А вот, и когда он вернулся, но ну, я же видела по глазам, что ему было очень тяжело. Получается, вот мне в сентябре поставили диагноз, а 23 декабря мы с ним поженились. У нас была свадьба, прям полноценная свадьба. Я выходила замуж на каблуках, вопреки всему. Мы многим не сказали о том, что у меня диагноз. Мы закатили там прям настоящую свадьбу, там по полной программе. Собрали всех родственников и устроили себе просто праздник жизни. Вот, и поэтому сказать, что... Мне было тяжело, да, принимать от него помощь, но я от нее не отказывалась, потому что... Ему было тяжело смотреть на то, как я пытаюсь что-то делать, и падаю, и, и потом ему приходится меня поднимать, то было проще, если бы он мне подал где-то руку и помог. Поэтому нужно учиться все-таки это делать. И второй момент, очень важно оборудовать свою квартиру. Нужно обустраивать ее таким образом, чтобы максимально себе помогать. Это сейчас возможно. Там, допустим, убирать ванну, ставить душевую кабину, где не будет порошков и так далее. Еще что-то, ставить поручни. Это тоже очень важно. Не нужно этим пренебрегать и не нужно этого бояться. То есть многие боятся вот этих инвалидных приспособлений, как шарахаются их до последнего. Но это неправильно. В случаях с миопатией этим нужно пользоваться. Нужно не бояться использовать инвалидное кресло, потому что нам травмы недопустимы, переутомление тоже. И поэтому, как я вначале сказала, принятие диагноза – это самое первое, что должно быть. То есть нужно понять, что это не приговор, и нужно учиться с этим жить. Не, не, не болеть, не страдать болезнью, а жить с болезнью. Все, вот это вот важно.
1: Вы, получается, с мужем вместе, ну, как бы не так долго, с какого с 17-го года? Да, ну, раз? женаты
0: мы с 17 но до, до нашей свадьбы мы встречались там порядка пяти лет. А,
1: ну то есть, как, да. Круто, но а, все равно получается, что у вас как бы такой, ну, все еще, наверное, какой-то и, и романтический период продолжался у меня есть знакомая вот тоже мы как-то писали материал эта женщина она живет с ба очень тяжелая форма она вот прям лежачая и муж вокруг нее он продолжает ее там возить куда-то на маникюр то есть как бы да там то есть он воспринимает ее не как лежачего больного или вообще как инвалида да а вот до сих пор как женщину И мне вот очень интересно ну то есть как бы не было ли у вас вдруг такой мысли что боже мой он же меня сейчас не как женщина будет воспринимать да а как ну не знаю там вообще как-то иначе вот были такие страхи и тоже там проговаривали ли вы это
0: а страхи были потому что когда я увидела себя на видео я себя помню совсем другой то есть я же не вижу как моя походка со стороны до да, выглядит но когда я это увидела в случайном видео у меня был просто шок когда я это увидела у меня были мысли господи как он это любит вот у меня такие мысли были, то есть это вообще какая-то странная переваливающаяся утка, понимаете? Были такие мысли, думаю, ну как можно? Но дело в том, что он у меня такой человек, даже не знаю, он, конечно, своеобразный очень, не такой, как все, он очень сложный по-своему. Но он не воспринимает меня там, как сказать, кусками, он воспринимает меня целостно. Это, он не относится ко мне как к инвалиду совершенно точно. И то же самое, я тебя записал на маникюры. Блин, я не люблю эти маникюры, мне там сидеть тяжело. Вот. Но он это все делает, он меня возит, он любит меня одевать. Он вот это вот платье. Я там такое платье видела, оно тебе пойдет. Все, то есть, это, как сказать, я не чувствую себя вот какой-то там другой. Хотя бы мысли были. Я тоже, кстати, переживала этот момент, что наша жизнь заключилась в эти рамки 14 дней. Мы находимся, живем на севере, да, у нас удаление от наших родных. То есть до моих родителей тысячи километров, до его близких 3000 километров. И теперь мы не можем выезжать. Допустим, если раньше у нас месяц отпуска, мы спокойно выезжали, то сейчас у нас есть от силы неделя, потому что вторая неделя это сдача на ковид. Это, в общем всего семь дней то есть мы полетели прилетели а он у меня такой человек он любит свободу он любит а, путешествия для него очень важно это. И я боялась, что вот это тоже будет мешать. Но на самом деле нет. Мы нашли плюсы в том, что мы можем делать это часто. Да? Не там раз в году месяца, а пару раз мы можем выезжать там.
1: Угу. То есть разбивать, грубо говоря, отпуск? Или... Да. Плюс
0: моя общественная деятельность. Я очень часто езжу в Москву на конгрессы пациентов, на орфанные форумы. Он всегда сопровождает меня, потому что я... Ну, Нуждаюсь в том, чтобы рядом со мной был человек. Все равно есть моменты, когда я не могу себе помочь. И это тоже, понимаете, разбавляет нашу жизнь. Вот эта общественная деятельность, это общение, эти поездки, которые меняют нашу жизнь. И это очень круто. Все-таки вот эта открытость, она мне помогла и получить терапию, и получить новую работу, и освоить новые какие-то навыки да, в этой жизни и продолжить свою личную жизнь. Потому что многие думают, надо уходить из семьи, зачем людям портить жизнь. Ну, вообще-то это выбор наших партнеров, да, остаться с нами или уйти. Поэтому нужно дать им этот выбор.
1: А вот еще, если бы у вас была бы возможность улучшить как-то жизнь людей с, соответственно, заболеванием помпы в России, вот что бы вы сделали бы в первую очередь? Может быть, Топ-3 преобразования, давайте представим, что...
0: Так, первым делом, это неанатальная диагностика. Чтобы прям детей сразу диагностировали и, и давали терапию. Второй, это внесла бы болезнь помпа в какую-нибудь из государственных программ, а займ в перечень жизненно важных. А третий, я бы убрала все бордюры, сделала бы ступеньки в два раза ниже и вела бы это в ГОСТ... Ну это вообще про доступность среды, да, вот как раз да, то, что как да. раз говорят, что она очень сильно отличается, если взять, допустим, колясочника человека и взять человека опорника, который еще на ногах. И понимаете, вот есть люди, которые после травм, есть там с какими-то другими заболеваниями. Что касается миопатии которая находится еще на тех стадиях, допустим, как у меня, да, когда я хожу. Для меня вообще практически нет доступной среды, потому что я не могу пользоваться этими благами. И знаете, вот интересный момент тоже из-за низкой осведомленности, я всегда, когда я хожу в больницу, я одеваюсь прилично. Я вообще люблю хорошо выглядеть и не быть, как сказать, не, не плюю на свою внешность. И когда я прихожу, да.
1: Я, знаете, можно я тут вклинюсь? Мне кажется, если наши слушатели посмотрят ваш инстаграм, я очень советую зайти, он называется «Миопатия», ни, нижнее подчёркивание «блог», а, то вы увидите именно просто красотка невероятная, постоянно в каких-то ярких платьях, с ярким макияжем. Вообще, я, правда, я прям получила колоссальное эстетическое удовольствие, просто пролистывая блог правда очень круто
0: и, и понимаете поскольку э, все-таки э, вот эти госпитализации они это просто образ моей жизни я туда не случайно попадаю поэтому я каждый раз иду и нормально выгляжу и меня все время прогоняют со стула все время прогоняют
1: что типа уступите место
0: да вы нормально себя чувствуете Я говорю а что Ну, вы можете уступите место мне вот плохо и я начинаю вставать со стула а я встаю очень специфично Сразу у людей куча изумлений, потом начинают извиняться, и потом, ой, ну может вы все-таки присядьте. Я говорю, нет, я уже один раз встала, я говорю, мне тяжело, чтобы меня опять прогоняли, нет. Вот, мне говорят, возьми с собой там бадик или палочку, но ну, не могу я с ней ходить. Она мне будет, во-первых, мешать, во-вторых, я не дай бог травмируюсь с ней, она придает дополнительный вес. То есть эти там 200-300 даже грамм для меня играют просто решающую роль. И, соответственно, мне приходится ну, пока справляться так. Uh -huh. вот. Это очень Это плохо. вообще, мне
1: кажется, про изменение как бы, отношения к людям. Вот мы тоже с героинями, с кем говорили в предыдущих выпусках, они все, ну, молодые женщины и девушки, и они как бы выглядят а, очень привлекательно, опять же, и от всех просто вот мы слышали одинаковую историю, что а, поднимают в транспорте, поднимают там вот в каких-то общественных местах, а, там есть вот это же удостоверение, да, как, бы, ну, как удостоверение, справка об инвалидной что даже зачастую показывают эту справку и все равно им говорят да вы не можете быть инвалидом вы слишком молода то есть вот, мне кажется избавиться вот от этого вообще какого-то какой-то отметки кто может быть кто не может как должен выглядеть вообще там человек с инвалидностью или как он не должен вот, мне кажется это тоже было бы наверное очень здорово в рамках вообще любых болезней и в том числе Я этой. а вот чтобы вы чуть-чуть вот говорили об этом как раз вот и про неонатальный скрининг, что, грубо говоря, конечно, если есть такая возможность, как я понимаю, все таки его за деньги где-то в частных клиниках, да, роддомах, наверное, можно сделать. Но чтобы вы посоветовали людям, которые, вот послушав это, этот выпуск, возможно, заподозрили бы у себя какие-то симптомы этого заболевания. То есть на что лучше взглянуть, что лучше сделать в первую очередь. Вот, может быть, еще раз проговорить какую-то как памятку да, людям, Которые могут у себя что-то подобное
0: или у родственников подозревать А, ну смотрите, первым делом нужно пойти к врачу-неврологу То есть это тот врач, который, ну, вообще миологи, да, врачи Но у нас в России нет таких врачей, поэтому отдано неврологии Ну, на самом деле, я могу рассказать целый маршрут, если это нужно Потому что шансов, что врач заподозрит это редкое заболевание, крайне мало Особенно, если придет взрослый человек Давайте вот, смотрите, первым сдается кровь на креатин-фосфокиназу. Анализ можно сдать и в рамках ОМС в некоторых регионах, но ну, а так он до 300 рублей стоит. То есть очень быстро сдается без проблем. Если этот показатель повышен, то необходимо исключить болезнь помпы. То есть это в принципе стандартно. Если есть симптомы мышечная слабость и повышенный КФК, то мы исключаем болезнь помпы. На территории российской федерации есть горячая линия лаборатории диагностики болезни помпы звонок туда бесплатно можно позвонив на горячую линию можно заказать и курьерскую доставку сухих пятен своих пациентов для проведения но опять же это должен делать врач то есть человек просто так безусловно не может придумать что у него болезнь помпы пойду-ка я сдам вот но такая горячая линия есть, и если врачи э, будут осведомлены о ней, если они будут знать вот эти вот нюансы, ну, а можно, опять же, попробовать подтолкнуть врача к идее. <связать> если ты будешь знать угу. и в принципе можно это отлично
1: и, и спасибо вам огромное и огромное спасибо наверное за те рекомендации которые вы дали в рамках нашего разговора вот спасибо вам огромное за разговор спасибо и вам напоминаем что редкие новости выходят в последнее воскресенье месяца в качестве спецпроекта подкаста не пустой звук вы можете слышать и этот и предыдущий выпуски в iTunes, google подкастах на яндекс музыке и других подкаст платформах в описании этого выпуска вы Найдете ссылку на блог Инны и телефон горячей линии лабораторной диагностики болезни помпы. Берегите себя и до встречи в следующих выпусках.